0: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut im neuen Jahr 2023 angekommen. Wieder mal ein Jahr voller Möglichkeiten, auch wenn ich gerade mal wieder so ein bisschen mein Stresslevel ausgleichen darf und ein bisschen neu positionieren darf und deswegen die Freude sich manchmal noch ein bisschen zurückhält. Ich hoffe, ihr seid ja ähnlich gut ins neue Jahr gekommen. Vielleicht euphorisch, vielleicht nicht euphorisch, vielleicht gleichgültig, vielleicht traurig, vielleicht ja, ein bisschen neue Kraft schöpfend hoffentlich und vielleicht auch ja mal lustlos, antriebslos, depressiv, kenne ich auch gut, es gibt alle Varianten zum neuen Jahr und alles ist okay und alles hat die Möglichkeit, sich zu verändern und zu sein. Erstmal, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder reinhört und äh, dass ihr mich auch dieses Jahr begleitet. Das ist jetzt nur mehr die vierte Staffel, wobei sich die ganze Ausrichtung geändert hat. Mein Sein auch enorm in den letzten zwei Jahren, indem ich mich damit intensiv mit mir auseinandersetzen konnte und ähm, ja viele Ansichten auch und meine ersten Podcast-Folgen werden wahrscheinlich da noch ein bisschen anderes widerspiegeln. Ich habe mir jetzt mal überlegt, wie ich damit umgehe, aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein, also überrascht euch nicht, wenn ich vielleicht doch den Rest lösche. Ich wollte nämlich auch noch den Podcast-Provider wechseln, aber dazu mehr später im Entstehen ein paar Gedanken. Es soll heute darum gehen, sich stressbewusst zu werden. Ich habe meinem Duden geguckt und bin fündig geworden bei folgender... Ich muss mal kurz das Fenster zumachen, dass ich hier nicht die ganze Nachbarschaft beschalle. Ausführungen, dass ich gern anhören Wer will, will, aber eher freiwillig. Also Duden, das steht für Stress, erhöhte Beanspruchung, Belastung, physischer oder psychischer Art. Es gibt auch die Definition von Ärger. Das ist das, was dazu im Duden zu finden ist. Finde ich schon sehr spannend. Also Ärger und Stress, ja, hängen miteinander zusammen. Aber finde ich immer ganz spannend, wenn man mal von der Stresstheorie ausgeht. Es gibt ja nicht den Eustress. Der wird allgemein als positiver Stress beschrieben. Und den D-Stress, der eher als negativer Stress beschrieben wird. Und Eustress? ist also alles, was uns energetisiert, was uns Lebensenergie und Kraft spendet, ja, uns positiv stimmt und ähm, für mich ist es immer ganz besonders die Kreativität in all ihren Formen, sei es im Schreiben, im Bildermachen, im, im, im täglichen ja, Kreativsein, Basteln, Malen, was es auch so alles gibt, was es zu entdecken gibt, auch in der Natur die Freude finden, solche Sachen sind klassisch für mich Eustresse, ja auch mal sich kreativ zu reiben, wenn da daraus neue Möglichkeiten entstehen in Konflikten mit Menschen. Wobei ich auch sagen muss, ist bei mir ähm, schon auch so eine ähm, ja vielleicht ADHS-Neurodivergenzkonforme Sache, dass man einfach sagt, es gibt da so eine Rejection-Sensitivity und einfach eine tiefe Empathie. Bei uns neurodivergenten Menschen, natürlich auch bei einem mehr, beim anderen weniger, Wir sind nicht alle gleich und wir haben auch nicht die gleichen Normvarianten, wie ich gerne sage, ich bezeichne es ungern als Krankheiten oder Störungsbilder, was ich damit aber nicht reduzieren möchte von der Tragweite und der Auswirkung und auch der Einschränkung, die es auf unser Leben hat. Das möchte ich damit nicht sagen, nur ähm, Krankheit ist für mich einfach ein Begriff, der viel zu einseitig und zu defizitär ist und denen Menschen dann gerne auch vor die Füße werfen und ich sage einfach, die Macht der Worte ist mir wichtig. Deswegen versuche ich solche Worte einfach für mich zu vermeiden, was nicht <lacht> bedeutet, dass es nicht belastet und ja auch wie gesagt, keine Unterstützung bedarf oder dass es nicht anerkannt werden sollte. Und da weiß ich, dass ich mich auf dünnem Eis bewege, denn ähm, ja, viele Kritiker von ADHS glaubt nicht jeder daran, obwohl es wissenschaftlich ja auch erwiesen ist, dass auch viele Studien, auch viel Bildgebendes dazu geht und sehr gut erforscht ist, dass das wirklich der Frontallappen, also der vordere Hirnbereich, anders durchblutet ist, anders arbeitet, diverse Sachen, ich kann jetzt nicht alles wiedergeben, würde ich euch mal empfehlen auf adsx.org, im ADS-Kompendium, die sind da super organisiert, gerne auch für Spenden, mache ich auch alle Schaltjahre mal wieder, muss ich öfter machen, denn die haben echt super Informationen, wenn es um das Thema ADS geht. Aber zurück zum Thema eigentlich, also wie gesagt, es ist so dass Neurodivergenz mehr Stress beinhaltet ja? und Eustress ist auch für uns Neurodivergente sehr vielfältig, aber doch meistens irgendwie habe ich so das Gefühl für mich zumindest ein bisschen anders als für neurotypische Menschen. Neurotypisch bedeutet es sind einfach Menschen, die sich so ein normal in Anführungszeichen per Definition funktionierendes Gehirn haben. Ja? bei denen das Frontalien von der Größe, von der Funktionsweise, alles normal standardmäßig entwickelt ist und auch der Gehirnstoffwechsel, ähm, also die ganzen Neurotransmitter, normal produziert werden, in normaler Menge verbraucht werden, wohingegen bei uns Neurodivergenten das ein oder andere Neurotransmitter sind. <lacht> gerne zu kurz kommt und zu wenig vorhanden ist, um, sei es Dopamin, sei es Noadrenalin, gerne auch Serotonin, meistens auch in Kombination, also ja, so viel, es ist auch, ich fand es ganz nett, das ADS, ads -X sorry, beschreibt es auch, um, ADS vor allen Dingen, als um, ja, als Stressregulationsstörung oder Krankheit in Anführungszeichen, aber ich glaube, es war eine Störung. Und ähm, darum geht es eben auch, dass Neurodivergenz sehr viel mehr Stress zusätzlich zu dem normalen Stress mit sich bringt. Ja. Aber gut, zurück zur Stresstheorie, Eustress. All Stress, wie gesagt, das Positive, kann für uns Neurodivergente auch nicht nur immer beflügelnd wirken, sondern manchmal auch fast schon euphorisch. Ja, dass man einfach auch in so eine, wie heißt es jetzt wieder, in den Hyperfokus kommt. Ich und äh, die Fachwörter manchmal kommen sie mir ganz gern am frühen Morgen vor allen Dingen abhanden. Ähm, der Hyperfokus, dass man sich einfach leidenschaftlich da reinkniet, Stunden mit verbringt, die Zeit verschwimmt und irgendwie <lacht> man gar nicht so gut aus der Schleife mehr aussteigen kann, wortwörtlich. Ja, ist so eine Sache. Eustress stress kann dann für uns auch ganz schnell wieder zum D-Stress werden, ja, also zu negativem Stress. Das ist so immer ein Drahtseilakt bei ADHS oder bei Neurodivergenz an sich, wo was ganz leicht Kippen kann, wohingegen es bei Neurodivergenten vielleicht einfach positiver Stress bleibt und bei uns der Grad dann ganz schnell, ganz plötzlich, warum auch immer, Trigger, Bodenstoffe, wie gesagt, Bodenstoffe können wir so aktuell nicht steuern, ja, und deswegen sagt man eben auch Krankheit, Störungsbild, ähm, ADHS oder Neurodivergenz, Autismus in Krankheiten und Störungen, per Definition offiziell, auch wenn ich das würde ich für mich persönlich nicht so gern verwende, aber es bleibt so, weil, weil man es einfach nicht selbst regulieren kann. Vor kurzem habe wieder mit einer Freundin in der klinischen Forschung gesprochen, oh. weil ich auch immer gesagt habe, das ist doch immer so, Wir haben die, es gibt doch die Neuroplastizität des Gehirns. Also es ist doch auch schon seit, jetzt zum Glück seit 20, 30 Jahren bekannt, dass man, alles verändern kann, Glaubenssätze, ähm, die ganzen Neuronenverknüpfungen, wodurch unsere ja, Datenautobahnen geprägt werden, wodurch wir immer äh, wieder dasselbe denken, unsere Gewohnheiten sich bildern. Dadurch, dass wir das alles verändern können, ist es nicht vielleicht auch sogar möglich, dann sowas wie Neurodivergenz, dass wir eben die Funktionsweise, die Struktur unseres Gehirns auch durch unser Denken, durch unser Sein, durch irgendwas verändern können und ähm, die sagt also, klar, aktueller Wissensstand, sehr nah dran, ist es aktuell nicht möglich. Das sagt die Wissenschaft, es ist nicht möglich. Und daran möchte ich mich auch orientieren, wobei ich mich da auf dünnem Eis befinde, wenn ich sage, die Evolution lässt uns über uns hinauswachsen. Ich sehe das irgendwie so, wir sind also von, einer, von einem Einzeller im Wasser zu so einem Wesen, das mit so einem so riesen Gehirn hantiert und solche elementaren Entscheidungen für die Welt, für den Planeten trifft, zum Teil auch welche, die mal überdacht werden müssen, aber auf jeden Fall haben wir uns zu so einem ja, Meisterwerk entwickelt, ja vom Gedächtnis her und können dadurch so viel bewegen und haben so ein hohes Bewusstseins dadurch erreicht, dass es für mich irgendwie persönlich ist es ein Wunder und es ist für mich persönlich noch nicht das Endstadium erreicht. Also wir entwickeln uns ja permanent weiter und sind jetzt vielleicht auch wieder im Übergang, neue Zeiten, neue Bewusstwerdung, was auch so ein bisschen für mich kosmisch mit den Energien im Kosmos zusammenhängt. Also Erde, die Erde hat ja auch ein Energiefeld, die Sonne hat ein Energiefeld und es wirkt auf uns. Und wenn sich diese Energien verändern, dann verändert sich der Mensch auch automatisch. Und ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber für mich ist das klar, so ein, so ein eindeutiges Kriterium, wie Evolution funktioniert. Und dass wir uns im nächsten Jahrhundert auf eine ganz andere Bewusstseinsstufe entwickeln, halte ich zumindest nicht für ausgeschlossen. Warum soll es jetzt zu Ende sein? Insofern sage ich immer, ja, wir wissen aktuell, dass wir, zum Beispiel übers Gehirn sehr wenig wissen und ähm, auch für sehr viele Krankheiten die wir als Krankheiten bezeichnen, vielleicht einfach nur der Evolution geschuldet sind, aber sie sind für uns halt auch zugegeben gerade sehr herausfordernd und deswegen dürfen sie zugegebenerweise zu Recht als Krankheit bezeichnet werden, aber wir wissen auch nicht dass was wir in Zukunft nicht heilen könnten, ne? also vielleicht schafft es unser Bewusstsein sich irgendwann neu zu strukturieren, unser Gehirn anders zu formatieren, keine Ahnung, aber das ist alles Zukunftsmusik, ja. nur mal so am Rande, wie ich darüber denke, da könnt ihr jetzt sagen, ja, Träumerin, was weiß, weiß ich, spirituelle Wischiwaschi, ähm, ich finde es immer wichtig, beide Welten zu sehen und ich finde es wichtig, das Gesamte zu kennen, das Gesamtbild zu sehen, ja. Und sich dann eine Meinung zu bilden und das ist nur meine, aber wie gesagt, bildet es euch selber. Also wie gesagt, ich war bei der Stresstheorie Eustress. De-Stress natürlich, der negative Stress, da weiß jeder, fällt jedem sofort irgendwas ein. ja. Aber ganz ehrlich, unser wirkliches Stresslevel, vielleicht ergründen wir es ansatzweise mal wieder, wenn wir zwei, drei, naja, wahrscheinlich eher vier plus Wochen frei hätten, ja. was ja auch nicht so häufig passiert, dass jemand so lange frei hat und sich da mal intensiv mit sich auseinandersetzen kann, denn unser Brain und unser ganzes ja, Energiefeld ist ja irgendwie zugemüllt mit Reizen und Informationen, die von außen, von denen wir bombardiert werden, was echt sehr schwierig ist, glaube ich, nicht nur für Neurodivergente, sich davor zu schützen und deswegen ist auch gerade diese Welle, die so rollt und überall will sich jeder eben wie diagnostizieren lassen, was vollkommen verständlich ist für mich, weil die Leute sagen ja, hey, also ist das jetzt eine Krankheit oder ist das einfach der momentane Status Quo, wie gehe ich damit um, ich will Klarheit für mich. Ich habe es auch gemacht in dieser allgemeinen Welle, bin jetzt eben mit 43 auf ADHS diagnostiziert worden und muss sagen, ich finde es gut, weil für mich war mein Leben schon so ein permanenter Drahtseilakt zwischen einem zu viel und zu wenig. Und ähm, ist mir auch immer angetragen worden, manchmal bist du zu viel, manchmal bist du zu wenig, manchmal ja zu wenig Konzentration, zu viel Hyperfokus, zu laut, zu kreativ, zu empathisch. Also es gibt da sehr viele Zu's und zu viels und zu wenig, die man als Neurodivergenter in seinem Leben schon gehört hat, die auch irgendwann das eigene Selbstbild formen und ja, leider auch oft dazu führen, dass es Komorbiditäten gibt, psychische Krankheiten, die sich in Verbindung damit entwickeln, ähm, eben Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen, Angstzustände, um nur ein paar davon zu nennen, Schlafstörungen, Migräne. Es ist ein weites Feld, was, was diese Belastung die unsere, ja, unser Sein, unsere Gesellschaft einfach auch für uns Neurodivergente gerade bringt aufgrund der aktuellen Werte, aufgrund der aktuellen Leistungsgesellschaft, müssen wir Neurodivergente uns einfach viel, viel mehr verbiegen als neurotypische Menschen, ja. Und das äh, führt auch wirklich dazu, dass wir uns Unterstützung suchen sollten, ja, weil unser Stresslevel wie gesagt, schon normal sehr hoch ist durch die ganzen Reize. Wir nehmen einfach viel mehr, wir haben viel weniger Reizfilter, da ich euch diese andere Gehirnphysiologie, sorry, dieses Wort fällt mir immer so schwer, ähm, zu sagen, und ähm, können da weniger Reize ablocken und brauchen da echt andere Strategien, die auch wirklich trainiert und sehr aufwendig für uns sind zu erlernen oder zum Teil gar nicht erlernen werden können und dann anderer Korrekturen wie Medikamente bedürfen. Ja. Also, da sage ich, ähm, ich bin zwar konditioniert, erst alternative Methoden auszuprobieren und ähm, also Teile meiner Familie lernen es aufs Groteskeste ab Medikamente, aber das sehe ich nicht so. Ich sage einfach, ich weiß, wie sehr ich mich da zum Teil schon belastet und uns selbst mitgequält habe und ich sage, wenn man wirklich ein erfülltes Leben oder ansatzweise überhaupt nur ein Leben haben will, ja, je nachdem wie intensiv es bei einem ausgeprägt ist, die Neurodivergenz, ähm, dann muss man sich einfach früher oder später mit anderen Strategien, mit Unterstützung auch chemischer Art auseinandersetzen aktuell, denn aktuell kriege ich mein Bewusstsein nicht so dauerhaft gemanagt. Ich meine... Auf einem gewissen Level schon, ja, traue ich mich auch zu sagen, weil ich mache Neurofeedback, das ist eine alternative Therapie, indem ich meinem Gehirn beibringe, wie es sich anfühlt oder meinem Körper beibringe, wie es sich anfühlt, fokussiert zu sein, konzentriert und das dann auch im Körper und im Gehirn gespeichert wird und ich das dann so ein bisschen leichter und besser abrufen kann was aber nicht unbedingt zwingend zu einer langanhaltenden Besserung und schon gar nicht aktuell zu einer Heilung führen braucht. Aber für mich nach 15 Sitzungen, wobei man so sagt, so 20, 25 ist schon eine gute Besserung eingetreten. Also finde ich, ja, subjektives Bewerten ist auch individuell, wie jeder darauf reagiert, muss man einfach ausprobieren, ist auch nicht günstig. Aber es ist einfach schon eine Sache, die man ein bisschen steuern versuchen kann. Doch ist es einfach so, dadurch, dass wir schon so einen riesen Grundstress haben, ja, mit den ganzen Reizen, die innen in unserem Körper zu verarbeiten sind. Es wird ja von den Organen alles ans Gehirn geschickt, das muss es verarbeiten. Dann kommt diese ganze Außenballerei dazu, ja die ja neurotypischen schon zu schaffen macht, aber wie sollen wir das noch schaffen? Jetzt ehrlich. Und ähm, dann sind wir viel schneller in diesem Überreizungsüberflutung, ja Nervensystem kollabiert, Modus auf gut Deutsch Burnout-Modus, Depressionsmodus, Erschöpfungsmodus, Müdigkeitsmodus, Tausende von Modis, die mir da einfallen. Und ähm, ja, da darf man einfach ja wie gesagt, anderes finden, um diesen Stress zu managen Man muss auch ganz genau hinschauen. Und deswegen möchte ich heute auch mal wieder bewussten Bericht über Stress bringen. Denn für Neurotypische mag es eins sein, die schaffen es vielleicht, die schaffen es eher, wenn zu ihrem normalen Stress noch zwei, drei Baustellen spontan hinzukommen. Ja? Aber ich muss sagen, ich als Neurotypische, also ich habe gerade so folgende Baustellen, Neuer Job ist für mich ein Riesenthema, auch ein anspruchsvoller neuer Job. Darf man sich erst mal wieder einrufen. Ein Kind, das zumindest hochsensibel ist, wie gerade im Diagnoseprozess, sind, die Schule bevorsteht, ist für mich ein Riesenfeld. Ähm, eine Beziehung mit, mit chronischen Krankheiten, auch im Hintergrund, an der man permanent arbeiten darf, eine Partnerschaft, von der man schauen muss, wie man es macht. und ich selbst noch mit meinem Stressniveau und dann kamen noch diverse Sachen wie Geldbeutel geklaut. ja Das ist dann sowas vom Außen, das ist jetzt nur ein Beispiel aus meinem Leben. Noch dazu kommt Familie, für mich auch ein Stressfaktor. Ich liebe sie, aber dadurch, dass sie wirklich ähm, Grenzen nicht einhalten können, auch aufgrund zum Teil von Neurodiversität, aber jeder hat seine eigene Sicht, einer will sehen, einer nicht und das Wachstum da auch nicht so vorhanden ist, hat man da natürlich noch eine Baustelle, die man regulieren darf, ja. Und irgendwann kommt das Leben dazu und präsentiert einem spontan hier noch was, da ein Konflikt, dort ein Konflikt, dort eine Baustelle. Und dann sage ich jetzt für mich, ich habe jetzt so einige gesammelt, starte jetzt in ein neues Jahr und deswegen ist für mich das De-Stress-Level gerade an, so an so einem Punkt, wo ich sage, Vorsicht, ja, weil ich möchte nicht in einer Depression enden. Ich möchte nicht, dass ich mich überlaste. Ich möchte weiterhin bei mir sein. Ich möchte für mein Kind da sein, mit meiner Familie sein. Ich möchte ein Leben, ein erfülltes Leben leben. Und deswegen gilt es mal wieder zu schauen, wie voll ist das Fass, auch sehr bewusst. Und mir ist es eigentlich nur so am Rande ein bisschen aufgefallen. man fällt einem sowas schon auf, sage ich ja. Wir sind immer Bescheid. Mir ist es aufgefallen, an einem regnerischen Tag auf dem Kinderspielplatz, kein Mensch da, total still, man die Vögel zwitschern, hören das in der Innenstadt, kein Rauschen von Verkehr, gar nichts war los, waren Ferien, Feiertage und ähm, da fällt einem erstmal auf, was es bedeutet, Ruhe zu haben, was es bedeutet. Keinen Stress zu haben, keine Reize, keine Informationen. Und erst dann fällt einem überhaupt auf, wie man sich gerade realistisch fühlt, wie hoch gerade das Stresslevel realistisch ist. Ja, sonst ist es bei uns ja alles Brain Fog, da sind wir mittendrin, da kommen wir schlecht raus, um das überhaupt realistisch zu beurteilen. Mal ehrlich, wann? Schafft ihr das? Es gibt ja diese berühmte Skala von 0 bis 10. Meistens wird die aufgerufen, wenn man es dann endlich mal schafft, weil man sich dann schon körperlich schlecht fühlt, ja. Denn diese ganzen Stresssymptome atmen ja letztendlich in physiologische und psychische Krankheiten aus. Und erst dann schaffen wir es doch, wenn es schon meistens überm Limit ist, zum Arzt zu gehen, zum Therapeuten zu gehen. Und der uns dann mal meistens die Frage stellt, ja, Stresslevel von 0 bis 10, wo sind sie denn? Ja, da stehen mal wieder Ochs vom Berg und sagen: Puh, also total subjektiv Stress empfinden. Das kann man nicht miteinander vergleichen. ja. Wie gesagt, ein Neurodivergente hat so einen hohen Grundstress, und dann kommen noch ein paar Baustellen drauf. Das ist viel schneller und am Kippen und viel spontaner. Für mich ist zum Beispiel so: Ich bin auf einer Party, das ist für mich Eustress. Den genieße ich. Warum auch immer, weil ich mit den richtigen Menschen mal feiern kann. Kommt bei mir, alles schalt ja immer vor, aber mehr will ich auch gar nicht, mehr verträgt mein System nicht, aber dann genieße ich's Und dann plötzlich nach ein, zwei Stunden kommt der Moment, wo mein System sagt, so, jetzt Notbremse. Dann kommt ganz schnell die Überlebensreaktionen des alten Teil des limbischen Systems, äh, Fight, Flight or Freeze, ja? also Flucht, Kampf, erstarren. Und dann merke ich, dann sollte ich so schnell wie möglich abbrechen, weil sonst mein System voll und ich dann die nächsten Tage unter Erschöpfung, zum Teil unter Migräne. Wenn ich es nicht langfristig reguliere, kann ich auch schneller in den chronischen Stress und eine chronische Dauerbelastung, die ich ja sowieso schon habe, also noch on top mehr Stress. Denn mal ehrlich, es ist eine chronische Stress Krankheit, wenn ich da wieder bin, obwohl ich es nicht gern sage. Aber es hat auch viel, es hat für mich eben auch viel positive Seiten. Ja, es hat für mich die Kreativität, meine andere Art zu denken, andere Art Dinge anzugehen und zu hinterfragen. Natürlich ist es in der Kindheit wieder ganz anders gewesen. Anders zu sein oder auch jetzt noch in der Gesellschaft anders zu sein, da hat man viel mehr <lacht> Diskriminierung auf gut Deutsch, Probleme. Man muss immer schauen, dass man nicht ausgeschlossen wird. Mobbing ist meistens ein Thema, das leider einen irgendwann in seiner Geschichte ereilt und einem Stress macht. Es ist einfach, man stößt als Kind mal ein bisschen mehr klammig, man stößt öfter was um, kriegt dadurch öfter Kritik. Wenn die Eltern da einfach nicht aware sind, was mit einem los ist, kriegt man viel öfter Kritik. Warum machst du das nicht oder du bist zu langsam, du kannst das nicht, du machst das nicht wie der, funktioniert es bei uns alles nicht und das kann sich dann wirklich eben zu einer psychischen Krankheit manifestieren, deswegen sage ich auch für mich, ich möchte da frühzeitig auch Klarheit für mich und auch für mein Kind, wenn sowas ansteht, dass man da einwirken kann, denn je länger man wartet mit sowas, desto mehr trudeln, ja, die Diagnosen, die Probleme oder desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass sowas dem Kind oder einem selbst passiert, also kann ich von meiner Seite aus meiner Erfahrung nur empfehlen, da einfach genau hinzuschauen, so schwer es auch ist und so wenig Kapazitäten man selbst auch dafür hat. Vielleicht aufgrund der eigenen Neurodiversität, ja. Also, das ist für mich ein ungemeiner Stress, äh, das mir zuzumuten, die Diagnostik meines Kindes und meinem Kindes zuzumuten, der auch schon immer gut beschäftigt ist, auch gerade ganz normal mit seiner Entwicklung. Also, als 5-, 6-Jähriger, Briesst ja gerade alles äh, förmlich. Und das ist auch ganz normal, dass die Kinder da oft am Limit sind und wenn dann noch der Stress von außen kommt. Deswegen sage ich, es muss nicht immer eine Störung oder eine Krankheit sein. Aber wenn man sich da als Eltern unsicher ist, dann würde ich auch sagen, lieber einmal mehr schauen, auf das nicht noch was anderes draufkommt und man. Eigentlich, um sein Kind zu schützen vor Diagnosen, denn dadurch ja, wird man vielleicht leichter in eine Schublade gesteckt und hat auch als Eltern ja, mehr damit zu tun. Aber man erspart seinem Kind letztendlich auch viel psychische Diagnosen, die vielleicht noch kommen könnten oder viel auch Verletzungen. Wenn ich so überlege, was ich da an Mobbing-Erfahrungen gemacht habe und wenn ich das so weiß, kann ich mit meinem Kind da ganz anders umgehen. Ja? Ich kann vielleicht auch anders mit den Lehrern oder können wir anders Unterstützung suchen, die uns da eben dabei begleiten. Und Unterstützung ist sowieso ein wichtiger Punkt, weil das einfach, einfach faktisch so allein nicht kontrollierbar und managebar ist ab einem gewissen Stresslevel. Ja? Und das sage ich jetzt schon als hochfunktionaler ja. Und mal abgesehen davon, wie sich das anfühlt, wenn man nicht so auf Leistung und Perfektion gepolt ist wie ich. Und ich sage das jetzt nicht mit einer Bewunderung für mich. Das hat mich auch schwer belastet, diese Perfektion. Die hat mich zwar aus mancher Depression gebracht, das hat immer alles seine zwei Seiten. Ja, die hat mich angetrieben, hat mich wachsen lassen, hat mich ja immer wieder aufgerafft, wie so ein Stehaufmännchen. Das ist ja auch die Qualität von Neurodivergenz. Wir finden immer wieder neue Wege uns zu motivieren und anzutreiben, in der Regel, aber auch mit Unterstützung eben. Aber ich muss auch sagen, diese Perfektion ist mir zum anderen Teil auch häufig wiederum zum Verhängnis geworden, wo ich dann auch sage, da tut mir eine Therapie, eine Reflexion und auch mal das eine oder andere Medikament an einer gewissen Stelle ganz gut und erspart mir einiges an, an, an körperlichen Qualen, und physischen Qualen. Dann sind wir mal ehrlich, Stress. Es gibt da diverse Statistiken, möchte jetzt gar nicht namentlich groß einsteigen, die die Lebenserwartung um einige Jahre reduzieren. Und ich habe jetzt nur was von zehn gelesen, es gibt da auch diverse, aber wollen wir uns gar nicht an der Zahl aufhängen. Es ist einfach faktisch so, und das müssen wir uns mal wieder bewusst machen. Deswegen öfter mal innehalten, schauen, wo ist euer Stresslevel real wirklich einschätzen, ob es da eine Kurskorrektur bedarf, eine Unterstützung bedarf, sei es Therapie, sei es Medikamente, sei es, ich gehe mal wirklich auf eine sozialpädagogische Beratung zu. Wir haben doch heutzutage die Angebote. Und es ist kein, ja, kein, wie sage ich, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Es ist, ich weiß, es ist bei manchen immer noch stigmatisiert, aber es ist kein, K.O.-Kriterium will ich jetzt gerade sagen. Es ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Genau das will ich eigentlich sagen. Wenn ihr euch da um euch kümmert, wenn ihr wollt, dass es euch und eurer Familie gut geht und wenn ihr euch das holt, was ihr braucht, wenn ihr da für euch losgeht und versucht eure letzte Kraft da reinzustecken, dann ist das wertvoll. Und so kommt man dann auch leichter wieder aus diesen berühmten Krisen- in das Leben, in das Sein wieder rein und bin mehr, dann nicht. So ähm, ich kann euch sagen, es geht dann immer weiter. Es ist immer wieder eine Form des Weitermachens und es sind auch immer mal wieder Phasen, wo es besser geht und schlechter geht, aber es geht gemeinsam weiter und das ist das Wichtigste. Das ist das Leben. Ja und sich dann auch wieder seine Freude und seinen Eustress suchen können im Leben, alles, was einen dann eher motiviert, antreibt und inspiriert. Also schaut's einfach genau hin, nicht nur für euch, wenn ihr neurotypisch seid, wenn ihr neurodivergent seid, aber schaut's dann auch in eurer Familie, wenn ihr da ja Anzeichen seht, dass es deiner Stressregulation bedarf, denn zu viel Stress ist wie gesagt, führt früher oder später zu, ach, zu so vielen körperlichen Krankheiten, von dem psychischen mal abgesehen. Psychischen finde ich ja immer doppelt so schwer, weil äh, da hat man nicht das Gefühl, dass man so viel aktuell dran ändern kann, außer Tabletten und, und Therapie, was auch schon viel wert ist, aber bei körperlichen kannst du dann auch noch, noch viel mehr machen, meiner Meinung nach ist irgendwie für mich immer leichter zu managen, aber ist natürlich auch nicht immer lösbar. Es gibt auch so viele schreckliche körperliche Diagnosen, das will ich jetzt nicht relativieren. Dennoch, meistens geht man immer erst hin, wenn es einen irgendwo körperlich oder geistig zwickt. Es gibt ja auf das Herz, dass sich das Ganze auswirkt, auf den Puls, auf den Kreislauf. Ich hatte mir jetzt auch mal wieder überlegt, ob ich mir so ein, so ein Gerät eben zur Messung der Pulsfrequenz, weil ich das einfach... Ähm, auch gerade wenn ich Schlafstörungen habe, möchte ich auch gern darauf vorbereitet sein oder so ein bisschen wissen, was gerade mit mir los ist, weil ich das zum Teil dann gerne mal merke, wie hoch mein Puls einfach ist. Also als ich so eine belastende Phase jetzt zu Weihnachten auch mit dem Stress vom Klauen meinem Geldbeutel habe, da hatte ich einen Ruhepuls von 120, 130, ja normalerweise ist der Bewachsenen so um die 80 rum. Also und das dann zum Glück ging das wieder runter, aber kein Wunder, dass ich da nicht schlafen konnte, ja, da kann man einfach nicht schlafen. Und da wird auch das Melatonin, das Schlafhormon, nicht mehr produziert. Da waren wieder meine Bodenstoffe im Gehirn auch vollkommen konfus und zum Glück ging das dann wieder mit diversen, ja auch chemischer Unterstützung, aber auch natürlicher Unterstützung und alternativer Methoden und Nahrungsergänzung habe ich das dann wieder so eingefangen und auch, meine Frequenzmedizin, wie ich immer sage, meine Hörstücke, die ich mir anhöre, ähm, bei Neoweg ganz gerne. Und dann habe ich das wieder so auf ein Level runtergekriegt, dass mein Puls auch wieder runterging. Aber das ist schon ganz schöner Spagat, sowas zu schaffen. Und das schaffe ich auch nicht allein. Immer und dafür möchte ich mich jetzt auch nicht beweihräuchern, weil so ist es nicht. Deswegen stehe ich auch wieder zum Neun Jahr Anfang da und bin am Überlegen, Kurskorrektur, ähm, gerade in Hinsicht auch ADHS-Medikation, da gibt's ja einiges, was man ausprobieren kann. Ob ich's einfach mal wirklich versuche, Medikamente gegen ADHS zu nehmen, mir auch die Freiheit zu nehmen, mich dann nicht, ähm, aufgrund der Meinung anderer Leute meiner Lebensqualität berauben zu lassen, ja, denn, Irgendwann kommt dann noch eine Kleinigkeit on top und dann kippt das System bei uns Neurodivergenten meist schneller, als man überhaupt reagieren kann. Ja. Und das ist einfach die Herausforderung äh, von Umgang mit Stress äh, bei Neurodiversen. Aber es gibt sicher auch genauso bei Neurotypischen nur, dass die hier mehr Regulations-, Selbstregulationsmöglichkeiten haben als wir. Ohne Unterstützung. So, genug geredet. Ich hoffe, ihr habt euch was mitnehmen können, habt euch mal, könnt euch bewusst ein bisschen Zeit nehmen zu reflektieren, wie es bei euch ist. Und ähm, ja, versucht für euch für dieses Jahr eine Kurskorrektur einzuleiten, die für euch individuell hilfreich ist und für eure Familie. In dem Sinn, ich wünsche euch alles Liebe, macht's gut, bis bald.